0: Hola, bienvenidos a Podcast 11 El tema, la historia, la entrevista, el debate y la opinión más allá de una cancha Una mirada al fútbol como eje de entretenimiento, como deporte y su impacto social Podcast 11 Una entrega periodística semanal, profesional y con un toque artesanal Podcast 11
1: una idea
2: de Once el Fútbol. Hecho ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este podcast de Once. Eh, ya llevamos rato hablando con ustedes. Eh, hoy introduciéndonos en un tema que nos compete y mucho, sobre todo a, a Once, porque es un es un medio que sigue mucho al fútbol femenil. Desde el comienzo se le dio la importancia que a lo mejor otros hoy le están dando. Eh, y, y, y es un tema que es bueno para charlar y que creo que va a tener muchos comentarios porque hay opiniones encontradas y estoy seguramente estoy seguro disculpen que entre nosotros, y ya voy a presentar a mis compañeros, les habla Matías Giraudi, entre nosotros vamos a, a, a discutir y a opinar de manera diferente presento a mis compañeros Diego Andrade, Anaí Viteri que estarán hablando conmigo estaremos llevándoles a ustedes eh, todo lo que tenga que ser materia de discusión sobre si los equipos del fútbol mexicano se ven obligados a cumplir o realmente están convencidos de apostar al fútbol femenil. Anaí, te presento primero, eh, el placer de estar charlando y bueno, ya meternos de lleno en este tema, no sé ¿Cómo
1: lo ves? Hola Matías, Diego. Eh, pues sí, es un tema muy importante porque me parece que mucha gente lo lo ignora. Hablamos, sí, que hay mucha distancia entre unos equipos y otros, pero por este tema que, que hoy nos, nos trae aquí, que muchos equipos no le dan importancia y se ve reflejado en, en los logros de cada uno, ¿no?
2: Diego es un experto en el fútbol femenil, sí, yo, yo me animo y, y doy mi nombre, mi apellido para presentarlo así, un experto del fútbol femenil. Cualquier jugadora que le preguntes, Diego la va a conocer y algún dato va a saber. Es experto en estadísticas y un gran seguidor del fútbol femenil, Diego Andrade, bienvenido eh, y un placer obviamente que estés con nosotros porque, repito, sabes mucho eh, y conoces mucho de, de la rama.
0: Gracias Matías. Anaí, también un gusto estar con, con ustedes aquí platicando de algo que, que nos encanta, sé que a ustedes les gusta tanto como a mí el fútbol femenil, y vamos a platicar de ese tema, se podría decir que un poquito delicado, pero que también es una realidad, y aquí en los siguientes minutos vamos a, a platicar, eh, a desmenuzar un poquito algunos de los clubes para decir el por qué están apostando o no en esto que es su equipo de la liga femenil. Vamos a seguir platicando y yo opino que son algunos, son contados los que realmente apuestan la mayoría solamente lo, hacer, lo hacen lo perdón, por cumplir
2: A ver, para, para arrancar eh, yo, yo quiero ser justo eh, creo que hoy la actualidad en, en este torneo que, que se está jugando este 2021 eh, yo creo que son muchos los equipos que hoy en día sí le dan una importancia que a lo mejor no le daban en otros momentos hay equipos que obviamente apostaron desde el principio, ahí están los frutos, podemos poner a Tigres a Rayadas, al Atlas a Chivas, a América, a Pachuca yo creo que son los como por llamarlos de alguna manera los seis grandes cinco o seis grandes si quieren decirle eh, a estos equipos como también existen en el fútbol arnil y que hoy están como un paso delante de los demás pero también me tengo que tengo que ser coherente y ser bueno con Pumas, ser bueno con León si se quiere eh, y con los demás equipos que están ahí, eh, cholos, acercándose de a poquito o tratando de acercarse. No sé cómo lo vean ustedes, quiero empezar primero con, con este tema de cuáles son aquellos equipos que hoy todavía eh, eh, están intentando sumarle a eh, un, un buen proyecto a este fútbol femenil ¿Y cuáles son aquellos que todavía siguen dando vueltas? Y para mí el caso más llamativo es el de Necaxa. Eh, y quiero saber si ustedes coinciden conmigo.
1: Pues mira, para, para empezar creo que hay que irnos más para atrás y recordar que la Liga Femenil en México no nace como una proyección de la federación o algo que el público estaba pidiendo. Nace porque la FIFA lanzó una como media advertencia de equipo que quiere ser grande en el fútbol tiene que tener su, su igual en femenil. Así nacieron las, la, la mayoría de las ligas por este punto y, y México se sumó. Y de hecho, eh, al principio como no había... Como fue un proyecto que na, de, de un día para otro, vamos a hacerlo, hubo equipos como Puebla eh, que no participaron en el primer torneo porque todavía no tenían la estructura. Entonces... Si a, habían equipos que muy apenas se podían mantener el varonil, obviamente el femenil iba a ser un reflejo de eso, como, como es ahorita el Necaxa, lo fue el Veracruz, eh, Juárez cuando nació, eh, que no, no tenían, te digo, la estructura y ahorita pues ya se quedaron todavía más rezagados.
2: Diego, ¿vos crees que un poco lo que dicen ahí, que, que fue un poquito más lanzado? lo que lo que pasó cuando, cuando inició todo o, o por ahí que, que, que no apostaron tanto y esto también creo que es lo que lo que pienso yo que por ahí no no le entraron eh, desde el principio por, porque no sé es, era un riesgo es una inversión eh, perdía mucho dinero y estamos hablando justamente de los equipos de los que estamos hablando que nombró recién ahí Puebla yo nombré el Necaxa no son de los más poderosos en la liga.
0: Yo creo que al principio, es decir, en el apertura 2017 que fue el primero, el 90%, si no es que todos los equipos lo hicieron, bueno, hay que... estamos obligados a hacerlo, vamos a lanzar el equipo. Poco a poco, dependiendo de cada club, fue invirtiendo, algunos lo hicieron después de un año como el Atlas. Te voy a decir el por qué. Atlas, los primeros dos torneos, fue un desastre por completo y a partir... De la apertura 18, es decir, después de un año, es cuando realmente decidió apostar e invertir. Cambió a su entrenador y cambió prácticamente a todas las jugadoras, eh, por decirte un porcentaje al 70%. Quiere decir que realmente apostó y es por lo cual ha visto resultados. Algunos otros clubes lo están haciendo apenas después de dos o tres años como... Mm, los como bien lo mencionabas, que realmente ha estado agarrando mejores jugadoras y eh, otros es? que no dejan de invertir, aunque no le ha dado todos los resultados esperados es Pachuca, que bueno, ha tenido casi siempre plantel y ahora algo totalmente inesperado es el cambio de entrenadora, entonces eh, para regresar al punto es que al principio todos empezaron por cumplir y cada uno ha estado invirtiendo pero cuando ellos han querido
2: yo, yo, creo que hoy, hoy en día, el fútbol femenil eh, y con el paso de los años se va a hacer un poco más rentable. Eh, obviamente que también los resultados son los que, son los que manda. Y podemos ver, por ejemplo, eh, cuando los resultados no van, que se cambian sin problema de entrenador. Pasó con León el torneo pasado. Eh, bueno, Cholos lo mantuvo, aunque le fue muy mal a ayúdeme como es el ex jugador. Frankie Oviedo Frankie Oviedo eh, lo mantuvo aunque le fue mal, pero digo, más allá de, 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 de lo mucho o poco que se invierta y de lo que decían hacer los clubes, los resultados son los que mandan. Entonces, en esto eh, es igual al fútbol varonil, el, el fútbol femenino. Entonces, ¿cómo puedo yo, como club, impulsar un proyecto si voy a estar cambiando el entrenador cada vez que el equipo no, no, no clasifica a liguilla por ejemplo
1: pues sí pero por decir ahorita que mencionaste el caso de necaxa o sea necaxa desde un principio apostó por fabiola vargas que todos pensamos de que no pues o a necaxa le va a ir muy bien porque fabiola vargas tiene un nombre importante en, en el fútbol femenil pero lo ponen y le ponen eh, un equipo de muy jovencitas o que apenas eh, estaban este empezando es una interior. carrera exacto, que no las arropó con, con jugadoras importantes como lo hizo Rayadas, como lo hizo Tigres que sí pusieron a Chavitas pero las arropó Necaxa fue eh, pues vamos a jugarlas con ellas, a ver qué tal y ahorita ya siete ocho torneos después ya le, le dan las gracias a ella cuando realmente lo que debió haber hecho la directiva que yo creo que debía haber hecho, hecho eso era invertir en jugadoras porque la idea de Necaxa está buena. Necaxa nunca ha jugado feo. El problema es que no tenía la capacidad en las jugadoras. Eh, ahorita que decías que se parecía un poco al, al varonil, la femenil, yo he, he pensado varios, varios tiempos de que eh, ahorita en la América, varonil y el Chivas son grandes por, porque tienen muchos campeonatos, pero fueron en, el, en los tiempos cuando recién inició la Liga MX yo creo que equipos como decimos Pachuca, como Tigres, como Rayadas, o sea, ellos aprovecharon el inicio para ir eh, consiguiendo los títulos que al final los hicieran grandes ya cuando haya más competencia.
2: O sea, es decir que, que, que la apuesta, a lo mejor, pues no sé, cuando si, si todo sigue bien, si todo sigue su curso y como parece que, que está marchando este este fenómeno llamado Liga MX femenil. Cuando de acá, no sé, 20 años ya tenga la liga un, un buen andar, que esté más asentada, que tenga fuerzas básicas, que ya tenga jugadoras extranjeras, no sé, que participe una con cuando champions cuando tengamos un futuro idealizado, a lo mejor los grandes los vamos a destacar por, por haber apostado y por decir esto que, que acabas de decir vos, Anaí, de que de que le apostaron al principio y como ganaron campeonatos al inicio de ahí se agarraron para ser grande o sea, para ver si te, si te entiendo un poco y comparando con lo que dijiste del América y de y de Chivas
1: Sí, exacto, o sea, aprovechar el, el inicio de, del, de la temporada del torneo, vaya de la categoría aprovecharlo para que cuando ya esté esto más cerrado y que haya un campeón diferente cada vez, bueno Tigres ya va a tener su colchón de ocho trofeos, rayadas o sea, ya van a tener un equipo son los referentes
2: yo les pregunto a ustedes dos y quiero que me que me digan... Cuál, si yo les pregunto en institución modelo eh, en general... Eh, yo Miren, yo creo que Tigres sí es un gran equipo... El, yo creo que es el mejor equipo, pero... Si me tengo que, que agarrar de todo, de todo... O, o sea, por decir, por proyecto, por proyección... Por jugadoras, eh, por promesas y todo... Y por lo que intenta hacer yo, para mí la institución modelo de esta Liga femenil es pachuca, pero es una es un pensamiento que tengo eh, porque no sé a lo mejor vengo de un lugar donde estoy acostumbrado a ver otras cosas a de cómo se manejan los clubes en el fútbol mexicano. No sé a mí para mí eso de que un dueño elija todo, bueno para mí es raro y me, me costó acostumbrarme, pero en México es común y hasta es común que un equipo cambie de, de, de ciudad cambie de, de dueño y siga jugando en primera división como, con otro nombre, como pasó con Mazatlán y, y con Morelia. Les pregunto a ustedes, ¿cuáles son sus instituciones modelos de la liga femenil? O sea, ¿qué equipos porque en realidad son los equipos del varonil invirtiéndole al femenil, creen que, que realmente están haciendo bien las cosas? Primero, primero quiero saber qué, qué opinas, Diego
0: eh, Sí, además de, lo, de los títulos ahí obviamente lo han reflejado pero además de eso yo creo que sin duda sería Tigres porque desde el principio tenía jugadoras de, de calidad de selección desde la primera campaña y no se ha quedado con esas jugadoras sino que cada, si no es que cada torneo cada año agregan una o dos jugadoras de experiencia que han jugado en el extranjero para que esas jugadoras que ya estaban no se tiren a la maca y tengan la competencia eh, Tigres yo creo que es el el que tiene más calidad línea por línea y eso tiene mucho que ver con lo que ha invertido el club además de, de obviamente sabemos los entrenamientos las comodidades principalmente que le dan a las, a las jugadoras para que tengan con qué responder en el campo y de esta manera se han visto lo, los frutos ¿no?
2: yo creo y antes de darle la, el paso en ahí, obviamente ca cada uno tiene su, su pensamiento pero siento que ganando o, o siendo campeón es más fácil Conseguir todo esto que decís vos, Diego, las comodidades, eh, viajar en avión. Digo, ¿qué empresa no querría patrocinar al mejor equipo de México? Al campeón, el que ganó tres finales, el que jugó las cinco de las seis. O sea, yo pienso que va más allá. O sea, coincido con vos en todo lo que dijiste, pero pienso que va más allá de esto. No, no sé si me explico y, y quiero saber cuál es tu... ¿Tu institución modelo, Anaí? Pues
1: es que depende mucho de cómo lo vemos. O sea, el modelo eh, a proyección o el modelo fácil, porque yo estoy de acuerdo contigo que Pachuca es el equipo modelo, aún tiene algunas deficiencias, pero para mí Tigres consiguió el modelo fácil de, bueno, a billetazos voy a conseguir a esta seleccionada y a esa seleccionada y a esa seleccionada. En cambio, Pachuca trajo a Carla Nieto, a Mónica Ocampo y jóvenes. No fue un equipo formado de, de selección de sub-17, sub-20 como Tigres lo hizo. Eh, aparte tiene su centro de entrenamiento particular para el femenil. Eh, Tigres entrena en un parque de San Nicolás en vez de en el centro, en el centro de, de entrenamiento de Tigres, en Suazo. Yo creo que
2: eso tiene que ver más por, por la movilidad, porque sí es, es complicado ver hasta Suazo.
1: Bueno, sí, pero si tú les pones un transporte No tiene nada de complicado Pero igual las dos, las dos, los dos equipos tienen un problema Por decir, Pachuca sí me gusta mucho lo que hace Pero también su escudo tiene las estrellas del varonil eh, que, que Le faltó ese, ese paso de darle su propia identidad al equipo femenino. Fue uno de los primeros que sí hizo sus uniformes aparte Pero aún así con, con identidad de, de, del otro lado eh, para Mil Modelos yo me voy con Pachuca
2: Yo creo que eso es una buena Es una buena puerta La que abrís y, y quiero tocarlo Porque lo creo que Incluso te leí en una en una columna Y digo, está bueno Lo que dice, pero pero a la vez También tenés el, el, la otra cara De la moneda, que no es mala Porque a ver, eh, y, y se lo expongo A ustedes, y a lo mejor me estoy yendo un poquito de tema, pero, pero quiero tocarlo Realmente tigres eh, por poner a tigres puede ser otra institución eh, ¿qué, qué, ¿de qué se puede agarrar para, para contrarrestar esto que estamos diciendo o que estás diciendo? no, para mí el equipo varonil, el equipo femenil perdón, es igual que el varonil yo le voy a dar las mismas comodidades la misma ropa, los mismos patrocinadores para que vean que tigres eh, no diferencia del equipo de mujeres al hombre no sé si me explico y después nos podemos ir con rayadas de que le hizo su propio escudo de que le puso su propio nombre Rayadas, porque le pudo haber puesto Rayados tran tranquilamente eh, y, y, y diferentes cosas que marcan la pauta, entonces yo me, yo les pregunto a ustedes cuál, cuál es el real o cuál es el mejor o cuál es el correcto para su pensamiento porque a la vez yo puedo decir que Rayadas está haciéndole Rayados le hace diferencia a Rayadas que le, no le da su escudo, que no le incluye, que Rayadas va por un lado y Rayadas por el otro. No sé si me explico con lo que intento decirles y, y no sé si Diego o Anaí están de acuerdo conmigo.
0: Sí, yo eh. creo que Rayadas eh, hizo lo correcto de que cada, cada rama tenga su, su identidad. Yo estoy a favor. De hecho, me, me encanta el escudo de, de Rayadas. Me gusta más el del equipo femenil que el de la varonil. Y otro ejemplo, ya tal vez me estoy yendo un poquito del tema, pero eh, no sé si recuerden que Pumas es el único que no tiene Twitter en su rama femenil y están muy cerrados el, el club Pumas a que solamente en un Twitter ahí llevan, engloban todo. No, yo creo que cada tipo debe ser su, su identidad, no sé qué opinan ahí.
1: Sí, igual, o sea, entiendo tu, tu punto, Matías, de que, ok, no vamos a hacer diferencia de uno el otro, sino vamos a impulsar a los dos, pero hay formas de hacerlo. O sea, principalmente porque yo veo que en la femenil muchas personas tienen a su equipo varonil, pero en femenil son de otro de otro equipo o apoyan a otro, por decir, que son chivas y le van a Pachuca en femenil entonces tú tienes que tener una identidad para ese tipo de nuevo mercado que estás atrayendo porque uh -huh. eh, por decir, vamos otra vez con rayadas porque lo tenemos aquí cerca Sí entrenan en el barrial pero tienen sus instalaciones aparte un poco sí, eh, sí, lo no tan... otro de... sí, y no, por decir, el gimnasio no sé, son 10 metros el de rayadas y el de rayados es 100 metros pero aún así están ahí y tienen esa comodidad uh -huh. y para mí lo ideal es tener una identidad y ahorita eh, por decir tener su propia y mejor por decir Cruz Azul al femenil le dio el equipo, de, el equipo el escudo de las inferiores o sea, ¿por qué no mejor les es un escudo particular para ellas para crearse su, su identidad y traer a más aficionados?
2: Y ahora, ahora pasa que, a ver, yo entiendo y, y no es que estoy en contra de lo que opinan ustedes, al contrario, son, yo lo dije desde el principio del programa, vamos a, a chocar mucho o a debatir, no, no, no es chocar. Eh, pero, por ejemplo, yo les, les planteo y, y voy a ser de malo, voy a ser de malo de el villano como se dice de la película, soy dueño de uno de estos equipos y no sé ejemplo, ustedes dos trabajan para el marketing o manejan el equipo, el equipo femenino o incluso son jugadoras del equipo femenino y me vienen a plantear esta cuestión y yo, y yo qué les puedo decir como dueño, bueno, pero ustedes no generan su propio, su propio ingreso, no, no sé si me explico o sea, estamos hablando de personas que piensan con la mente en el dinero, no con el sentido común. A ellos, eh, eh, yo entiendo lo, lo que pedimos todos, pero a la vez, los dueños de qué se pueden agarrar. Bueno, pero yo no puedo darle una identidad a un equipo o no puedo entrar en gasto con un equipo o vender un equipo que todavía no me da ingresos. No sé si logro explicarme del todo.
0: Yo creo que sí, sí tiene razón de que, de que bueno, eh, te voy a invertir en ti. Pero, a la vez, pues tienes que responderme, ¿no? Y, bueno, no, no sé si aplique más o menos este ejemplo de que yo conozco cada vez más cantidad de gente que, que se apasiona más y que ve solamente al equipo femenil. Y yo creo que eso también va de la mano de lo que mencionábamos, de la inversión que hacen hacia, hacia la rama o hacia el equipo femenil. Y... Va, va a depender, en pocas palabras, esto que tú mencionas, de que le tiene que responder, así como tú mencionabas, vamos a suponer que tú, tú eres el dueño y nosotros sí. estamos en el lado del área de marketing de, ese, de esa rama. Bueno, ahora me tienes que responder, pero sí va, va volviendo a, a la raíz del qué tanto inviertas en, en, ese, en ese equipo. Yo,
2: yo creo que es cuestión de tiempo y quiero saber si coinciden conmigo. Eh... Porque también nos estamos poniendo exigentes y yo estoy de su lado, ¿eh? yo pienso que para mí eh, el fútbol femenil tiene mucho material, tiene con qué crecer, realmente tiene con qué crecer, porque aparte los equipos mexicanos, más allá de todas las cosas que tienen una estructura increíble, eh, la liga mexicana en sí eh, te, te pide mucho, muchas, muchas cosas para poder participar de la misma, entonces eso exige a los clubes a, a tener buenas instalaciones y demás. Entonces yo pienso que tiene con qué el fútbol mexicano Para hacer crecer a la femenil Pero también hay que ser consciente de que apenas van cuanto Tres años de, de la liga Entonces está bien que exijamos Porque Ante esas exigencias van a llegar las respuestas Pero creo que también eh, eh, Es, es Entendible y me voy a poner de abogado Del diablo en, esto, en, en las excusas Que ponen los dueños o hasta el mismo presidente De la liga de que hay que esperar Y más con todo lo que estamos viviendo No sé, no sé qué opinas ahí.
1: Sí, porque la liga empezó en ceros, o sea, los equipos tuvieron que agarrar dinero de donde tuvieran para poder armar a la femenil, muchísimos no, yo me imagino que están en números rojos o debiendo muchísimo más de lo que ya metieron, pero mm. como dices, es un proyecto a la larga que al final te va a dar eh, la recompensa. Por eso es importante meterle ahorita dinero para después ya, ya recoger todo lo que lo que ingresa, por decir, yo, yo me imagino a un Chivas, a un América, un Atlas que al futuro el femenil les va a dar muchísimo más dinero por lo que representan, por lo que pueden llegar a ser. Es muy importante, para mí sí es muy importante darle la identidad ahorita para que cuando crezcan ya sean un, un modelo. A, a seguir y un, un modelo de equipo y que todo el mundo lo voltean a ver, lo que sí es que esta liga para mí se le está yendo de las manos a la federación el hecho de que estén tan separados un equipo y otro por decir, el primer lugar el pasó, hizo como 46 puntos el último hizo como 12, no puedes tener tanta distancia entre uno y otro. No, pero
2: no solo eso fíjate del octavo al noveno nomás
1: Claro, de hecho el, el el primero al octavo también tuvo 20 puntos de diferencia entonces yo Como creo que, que...
2: Está, está rea, eh, es un Barcelona-Real Madrid, está, está yéndote por ese lado,
1: exacto, sí o incluso a, a, hace unos días, semanas depende de cuándo estén escuchando esto se jugó la final en Argentina y fue una goliza de 7-0 de Boca-River ¿Cómo puedes ganar una final de esa manera? O sea, debería ser el partido más cerrado y fue el partido más abierto de todo el torneo.
2: Sí, sí, yo entiendo, pero, pero pasa que estamos... Eh, Bo Boca es un equipo que no nació ahora. Yo entiendo que por ahí se empezó a saber de fútbol femenino ahora y, y, me, me, y me meto, perdón en, en tu comentario, pero es porque <risa> Boca tiene casi 30 años el equipo. No sé si me explico. O sea, las jugadoras, la jugadora, una de las goleadoras tiene como 400 goles. Pasa que antes era
1: todo Mateo, no sé si me explico. Eh, sí, exacto. De eh, hecho, es a esa lo que voy, a lo que la liga ahorita tiene que responder y cambiar esto, porque al futuro va a ser muchísimo peor con, sí. con los equipos estos nuevos que vayan surgiendo y que se enfrenten contra un Tigres, pues imagínate cómo les va a ir. Por eso, al principio nos quejábamos mucho porque el torneo era por grupos pero ahorita no lo veo como la idea más descabellada de que regresen a eso para que realmente haya competencia.
2: Yo creo que eso también, y, y ya entrando en los últimos minutos, eh, le juega en contra también a la Liga. ¿Por qué? Porque, a ver, si yo quiero vender este producto, eh, nadie me va a mirar un Tigres femenil contra Necaxa, o el otro día Rayadas Necaxa, o sea, si yo pongo el televisor, so, soy un televidente, que eh, no estoy tan apegado al fútbol femenil, ¿no? Y entro pongo la tele y veo que en el primer tiempo cuánto se fue 3-0 el primer tiempo 3-4-0 o sea es es. le juega en contra porque te, te quita las ganas de ver eso, no, no sé si me explico. O sea, no, no, no hay tanta paridad. ¿Cuántos partidos de la Liga MX Femenil son realmente que, que digamos, parejos? Esperamos a que jueguen Tigres contra América. Eh, Tigres contra Atlas, Rayadas contra América América contra Chivas o sea, pero si después ponemos un día a la tele y le saco de Tigres y Rayadas, estamos viendo América contra Mazatlán eh, también hay la misma diferencia, entonces yo coincido en eso que, que, que decís eh, Anaí y que está tiempo de corregirlo insisto, es difícil ¿por qué? porque Tigres te trae dos jugadoras de selección por mercado y, y entonces es complicado competir así Pero no es culpa de Tigre Porque Tigre dice, ¿qué culpa tengo? Yo aposté, tengo dinero y voy a traer No sé O sea, para cerrar La Liga tiene que, que Ponerse las pilas con eso de, de, de emparejar un poco la cuestión Pero a la vez tampoco puede frenar, porque Porque el día de mañana estos pueden ser tus equipos representantes Fuera de México No sé si me explico
0: Sí, eh, bueno, un poquito eh, permítame poner este ejemplo es que sí estamos de acuerdo en que la liga va avanzando pero no sé si están de acuerdo conmigo en que es muy muy lento el avance va vamos a, quiero ponerlo así eh, Querétaro, Querétaro sabíamos que era un equipo que siempre goleaban y todo y qué es lo que acaba de pasar la liguilla pasada, bueno todos esperábamos una, un triunfo fácil de, del Atlas sobre, sobre Querétaro, ¿no? Y no sucedió. Entonces quiere decir que Gallos ya avanzó y ya, es uno de los, ya no es uno de los equipos de la parte de abajo, ahí la apuesta que hizo el club y considero que hizo bien la inversión es en el entrenador. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Ya que tiene una entrenadora de, de gran calidad, bueno, ahora me voy a armar de poquito a poquito. Y, y a lo que iba es que así deben de ser, pero jalando parejo los demás clubes, no sé no sé si estén de acuerdo.
2: Para cerrar, y les quiero preguntar, eh, primero Nahí, después Diego, eh, ¿cuáles son los equipos, y para hablar con nombres, cuáles son los equipos que creen que todavía le falta para, para meterse o para, para entrar de lleno a esta Liga MX Femenil? ¿Y cuáles son los equipos, aunque ya les pregunté la institución Modelo, que están haciendo bien las cosas, y que están rumbo a, a, a llegar a, ese, a, ese, a esa estantería o a ese estante, que están Tigres, Rayadas, si se quiere poner a, a la América, a Pachuca.
1: Yo los equipos que veo que, que pueden crecer, que les falta un poco, pero pueden crecer, son Pumas, Toluca, Cruz Azul y Querétaro. Esas son mis cuatro apuestas a corto, a corto plazo. Los demás, la verdad, no... No los considero hasta unos dos años más. ¿León, por ejemplo, y, ¿no? Bueno, por ahí ponle Quinto León. Y los que lo están haciendo bien, que arreglaron el camino y lo están haciendo bien ahora, es América, Pachuca, Rayadas y Atlas creció, pero estoy hablando yo de quienes le dieron el, desde el principio la importancia y ahorita todavía se mantienen ahí.
0: Leo Yo creo que el que va por buen camino... Al menos en lo que he visto eh, recientemente Es Querétaro va por muy buen camino eh, Espero que Puma no, no decepcione y siga por buen, buen paso Y eh, el Atlas, que el Atlas lo ha hecho muy muy bien Pero ya le, les afecta un poco, lo. yo creo que ya es psicológico lo que les sucede en liguillas Esos tres equipos son los que eh, quiero y espero que, que no decepcionen eso, esos tres yo creo y los que le falta mucho mucho ya sabemos son los equipos que tienen menos tiempo como Juárez, Mazatlán, Mecaxa y, y San Luis.
2: Bueno ya para ir despidiendo eh, desde ya agradecerles no sé si, si tienen un comentario final algún deseo para esta Liga MX femenil antes de despedirnos.
1: Pues desearía que fuera desearía que fuera diferente a, a la varonil por decir. Lo que le pasó a la lo, lo que pasó a Veracruz, es increíble que haya pasado, que des, de, desciende el, el primer equipo varonil y la femenil desapareció con ellos. Quisiera eh, que eso fuera lo más pronto posible y ver equipos de, de abajo como Atlante, la, U, la UDG, Celaya, que tengan equipos femeniles jugando en primera división.
2: Diego...
0: Bueno, a mí que solamente que me gustaría que los equipos también jalaran parejo por el ejemplo que, que ponía hace unos momentos, que hagan lo mismo, que tomen ese ejemplo de, de Querétaro o de, de Atlas, que realmente inviertan y poco a poco van a ir subiendo su, su nivel también para para que crezcan también como club, no solamente como como el varonil, sino también que, que sea por todos lados.
2: Yo, yo deseo realmente que primero el fútbol mexicano de los problemas que tiene en la liga que considera más importante, porque no si, si estamos hablando de que, de que no hay ascenso, de que ningún equipo, que no hay castigo para aquellos equipos que, que hacen mal las cosas, eh, deportivamente hablando, ¿cómo podemos pedir o, o cómo podemos eh, solicitar que, que en la femenil haya, por ejemplo, a mí también me encantaría esto que, que pedían ahí, pero Digo, imagínense ¿cómo nos podemos imaginar eso si todavía vemos que, no, que ni siquiera hay un equipo que se vaya al descenso en la en, la, en, la liga, en la liga también? Entonces, yo creo que el fútbol mexicano todavía tiene muchas cosas que arreglar, y entre ellos está el fútbol femenil, que eh, crece a pasos agigantados y a veces incluso se le va de las manos. Nos despedimos, será hasta la próxima, gracias por estar del otro lado, eh, recuerden seguirnos en las redes sociales 11 mx 11diario.com para toda la información del de fútbol femenil sé que hay mucha gente que sigue esta, este, este, este fútbol femenil esta liga, es muy apasionante es muy lindo, así que bueno sigan 11, que ahí van a encontrar de todo, estadísticas, notas, historias lo que busquen, gracias por estar del otro lado, será hasta la próxima vez en estos podcasts de 11diario
1: también para más información de Femenil pueden checar nuestra revista Once Femenil, que se publica todos los miércoles dentro de oncediario.com y nuestras redes sociales. Y recuerden que este no es el único podcast que tenemos. Tenemos algunos más. Nos pueden buscar en iBox, Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast. Ahí tenemos un montón de variedad para todos. Podcast Once.
0: Producido y editado por Fabián Hernández. Una idea de oncediario.com
1: Hecho en